0: Es verdaderamente preciosa y hermosa la parte de la, carte, de la Carta a los Gálatas que acabamos de leer. Fíjense cómo eh, San Pablo en este momento, continuando con ese argumento que está desarrollando, es decir, que no es las obras de ley, la ley dada a Moisés la que nos salva, sino la fe, la fe en Jesucristo, que no hay que confundirla con un acto externo, ¿eh? Eh, todo el contrario San Pablo lo que está hablando es de, de una profunda interiorización de esa creencia en nuestro Señor la ley fue dada por medio de Moisés para que eh, no para dar vida sino eh, para llegar a la plenitud si la ley dada por medio de Moisés fuera capaz de dar la vida su cumplimiento bastaría para ser justos a los hombres es decir, que no habría necesidad de haber llegado a la nueva alianza. Lo que está diciendo San Pablo es muy sencillo. Si la ley de Moisés bastaba, entonces ¿por qué el verbo de Dios se hizo hombre? ¿Por qué Cristo murió en la cruz? Si cumplir con la ley de Moisés bastaba para justificarse y salvarse, entonces no necesitamos un salvador. No necesitábamos un salvador, pero en realidad la ley escrita aprisionó a todos bajo el pecado para que por medio de la fe en Jesucristo los creyentes pudieran recibir los bienes prometidos. Es decir, preparó, preparó la salvación. Antes de que llegara la etapa de la fe, estábamos presos y bajo la custodia de la ley, en espera de la fe que estaba a punto de manifestarse. De modo que, ¿qué es lo que ha hecho la ley? La ley se hizo cargo de nosotros como si fuéramos niños para conducirnos a Cristo. ¿Cuál es la idea preciosa que está debajo de esto? Que la historia de la salvación, el Antiguo Testamento, es todo en preparación a Cristo. Si yo leo el Antiguo Testamento, pero no llego al Evangelio, entonces es absurdo, porque todo en el Antiguo Testamento me conduce hacia Cristo. Si no me conduce hacia Él, no cumple ninguna finalidad. Y por eso el Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento queda en el vacío. Queda en el vacío absoluto. No me va a servir. Es muy preocupante, por ejemplo, cuando uno ve grupos cristianos que ponen su énfasis en el Antiguo Testamento e incluso ponen como normas el cumplimiento de leyes que San Pablo está hablando en contra de ellas como si fueran lo vital y lo más importante y se olvidan del Nuevo Testamento. Te pongo un ejemplo sumamente sencillo. Uy, hay que dar el diezmo. El diezmo es parte de la ley del Antiguo Testamento. No es parte de la ley del Nuevo Testamento. El cristiano, el católico, no está obligado a dar diezmo. Porque la medida de generosidad no se ha establecido por un 10%. La medida de generosidad apela a todo. A todo. El Señor nos pide todo. No nos pide el 10%. Entonces no se trata de vivir hacia abajo. Se trata de vivir hacia arriba. Pero si yo voy a una comunidad que me dicen, no, 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 tienes que dar el 10% porque el diezmo, el diezmo, el diezmo, el diezmo. Hermano mío, entonces hemos vuelto al Antiguo Testamento, no hemos llegado al Nuevo y por tanto no tenemos la salvación. Nos hemos quedado atrapados, atrapados en el Antiguo Testamento. Nosotros éramos como niños y nos han conducido para llegar a ser justificados por la fe. ¿La fe en qué? ¿En quién? En Jesucristo. Pero una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sujetos a la ley. Por eso es que la iglesia, con toda precisión y con toda autoridad, puede decir, esta norma ya no hay que cumplirla. Esta norma presente en el Antiguo Testamento ya no hay que cumplirla. Fíjate, por ejemplo, en aquellos grupos que dicen, no, ustedes no se reúnen el día del Señor, porque el día del Señor es el sábado, el sabbat ese es el que hay que cumplir. Entonces, no vamos a celebrar la resurrección de Cristo. Nos vamos a quedar en el Antiguo Testamento. Absurdo. A lo largo de la historia siempre van a aparecer personas que van a querer reinterpretar el evangelio y van a querer dar énfasis a no es que esto esto es lo olvidado lo que lo que faltaba para verdaderamente cumplir no para verdaderamente cumplir tienes la luz de tu madre que es la iglesia y la iglesia te enseña efectivamente todo lo que tienes que hacer para alcanzar esa salvación a través de la fe en nuestro señor jesucristo así pues todos ustedes son hijos de dios por la fe en cristo jesús no son hijos de Dios por cumplir las normas de ley. No lo hace hijo de Dios aquel que se circuncida, aquel que no come cerdo, aquel que come los animales desangrados de una determinada manera, aquel que hace las purificaciones cuando sale y cuando va, aquel que cuenta los pasos el día sábado porque no puede dar más pasos de los necesarios para cumplir con el descanso sabático. No, eso no es lo que me hace hijo de Dios. De hecho, no son mis acciones las que me convierten en hijo de Dios, sino la gracia que Dios me ha querido entregar. ¿Por qué? Porque es un regalo. Ustedes han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo. Y aquí vienen expresiones preciosas. Incorporados en Cristo. ¿Cómo puedo yo ser incorporado en Cristo? unido a Él. El bautizo es necesario para la salvación. Sí, por supuesto, es doctrina de nuestra fe. Ah, no, da lo mismo si se bautiza o no. No, no da lo mismo. No es lo mismo un niño bautizado que un niño sin bautizar. No es lo mismo una persona bautizada y una persona sin bautizar. El Señor nos ha entregado la gracia y por eso tiene, tiene que haber en nuestro anhelo y en nuestro deseo. El deseo de entregar el bautismo en el cual somos incorporados a Cristo. Lo que significa es que somos hechos partícipes de su salvación. ¿Cristo ha muerto en la cruz para salvarnos? Sí, pero cada uno de nosotros tiene que entrar a participar de esa salvación. No es automática si fuera automática entonces la libertad de los hombres no existiría pero la salvación no llega de manera automática sino por la participación de cada uno de nosotros es decir por la aceptación de esa salvación han sido revestidos de Cristo esta palabra es tan grande y tan importante ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, vemos que el pecado original produce en el hombre y en la mujer el darse cuenta de que estaban desnudos. Y una primera solución ha venido dada por Dios al revestirlos con pieles de animales. Pero la salvación definitiva de ese pecado original va a ser el revestirse de una verdadera vestidura. ¿Cuál es esa vestidura? Cristo mismo. Por eso nos revestimos de Cristo. Y entonces ya no existe diferencia, y aquí pon mucha atención, entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres, entre varón y mujer. Cuando alguien te diga, ah, es que San Pablo es machista, qué tonto, qué tonto que eres, no, no has leído a San Pablo. Y no ha sabido entender a San Pablo. La iglesia es machista. No, porque la iglesia ha sido adoctrinada efectivamente por la predicación de los apóstoles. Y esto es lo que tienen los apóstoles claros, clarísimo. No hay diferencia entre varón y mujer. No hay diferencia en qué, en su dignidad como hijos de Dios. ¿Quién es más hijo de Dios? ¿El judío o el no judío? ¿El esclavo o el libre? ¿El varón o la mujer? El que ha recibido el bautizo es igual hijo de Dios. No hay ninguna diferenciación. Diferenciaciones en las condiciones en las que vivimos, sí, claro. El que no es judío, no es judío. El que es esclavo, es esclavo. El que es libre, es libre. El varón es varón y la mujer es mujer. Con todas las diferencias que implica eso. Pero bajo la misma dignidad de ser hijos de Dios, no otra cosa.